0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús les dijo, ¿por qué queréis cogerme? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron y les dice de quién es esta imagen y la inscripción del César. Pues lo del César devolvérselo al César y lo de Dios a Dios. Y se maravillaban de él. Alabado a San Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Ya en este mes de junio, en este mes del corazón de Jesús, en este mes en que ya hemos celebrado el Corpus Christi, esa presencia, esa prolongación de la encarnación del Hijo de Dios que se hizo hombre y se ha quedado entre nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De muchas formas, diversas maneras de presencia, pero la más fuerte, decía el Papa Pablo VI, real por antonomasia. Todas son presencias reales, pero con la mayor densidad esta de la Eucaristía. Y desde esa presencia eucarística el Señor nos sigue hablando. Y hoy el Evangelio de la Misa nos recuerda esa Famosa frase, daza al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, que es todo. También el César tiene que darle a Dios lo que es de Dios, naturalmente. Dios es el Señor, es el soberano de todo y de todos. Pero le hicieron la pregunta, dice el Evangelio, para cogerle. Y me ha llamado la atención el comentario que escribe el padre José Fernando Rey, creo que vale la pena que lo recojamos. Pues cómo profundiza. Muchas veces leemos el Evangelio y no se nos ocurre más que lo de siempre. Y siempre hay algo nuevo. Como por ejemplo el ver ahí a Jesús, dice este padre, como el gran fugitivo. Jesús es la persona más resbaladiza que conozco. Siempre escapa. Cuando quisieron despeñarlo, Nazaret se abrió paso entre ellos y se alejó. Cuando quisieron lapidarlo, se le escapó de las manos. Hoy pretenden atraparlo con esa pregunta comprometida. Y escapa de la trampa, llevando la pregunta a su terreno. Finalmente, cuando los hombres creyeron que habían atrapado a Jesús en la muerte, rompió el lazo, resucitó y escapó al cielo. Yo te diré, Jesús, ¿por qué quiero cogerte? Porque te amo y no quisiera perderte. Pero también de mí escapas. Te atrapo en la Sagrada Hostia y en diez minutos las sagradas especies se han disuelto. Y me veo anhelando la siguiente comunión. Como la magdalena me dice, suéltame. De ella también escapaste, gran fugitivo. Solo mi alma te retiene temblorosa de que el pecado te haga huir. Un día llegaré donde tú estás, abrirás tus brazos y te dejarás por fin atrapar. Y entonces podré decir, encontré al amor de mi alma, lo abracé y no lo dejaré escapar. Pues sí, nuestra vida debe ser esa búsqueda constante del Señor. Señor, muéstrame tu rostro. Señor, ¿dónde estás? Jesús, te busco. Muéstranos también al Padre. Y nos basta. aquí me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Buscar a Cristo y dejarse abrazar por Él. Y en esta vida, pues con esos momentos que hay, se experimenta esa presencia de Dios o en la oscuridad de la fe, el Señor sabe lo que nos conviene, pero siempre sabiendo que llegará un día el cara a cara, y en cualquier caso, sin dudar, de que en, en luz o en oscuridad ese corazón está ahí latiendo de amor por cada uno de nosotros. Nos acompaña Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, pues estamos precisamente en el mes del corazón de Jesús. Y si en mayo teníamos todos los días nuestro momento mariano, también lo tenemos hacia el corazón de Cristo, ¿verdad?
0: Así es. Después de las vísperas, todos los días tenemos esas oraciones del mes de junio al corazón de Jesús.
1: Pues ya lo sabéis, a eso de las 8 menos cuarto de la tarde invocamos ese corazón que tanto nos ha amado, pero la fiesta, la gran solemnidad es este viernes y Radio María, pues como tenemos ya costumbre desde hace años, se desplaza a un sitio muy especial para el corazón de Jesús, no es así.
0: Sí, la verdad es que un sitio que ya en Radio María y todos nuestros oyentes yo creo que tienen muy presente y es ese maravilloso Cerro de los Ángeles donde está esa preciosa imagen del Sagrado Corazón de Jesús que bueno, pues yo creo que mira a toda España, ¿no? La verdad es que es muy bonito y ahí nos desplazamos este viernes.
1: Iremos en dos momentos, además, mañana y noche, 10 de la mañana, 10 de la noche a las 10. La Santa Misa la van celebrando distintos grupos. Bueno, pues precisamente Radio María celebra las de las 10, un servidor la celebra con pues con los que pueden venir con nosotros para cantar, para hacer las lecturas. Así que os invitamos a todos, eh, a los que podáis ir allí directamente a la Basílica y a todos, por supuesto, a seguir la Santa Misa a través de las ondas. La Misa ordinaria de cada día de las 10 de la mañana, en este caso extraordinaria, en esta solemnidad, desde el Cerro de los Ángeles. Pero luego, a las 10 de la noche, Cristina, que es diocesana de Getafe, va a poder escuchar a su obispo, a su nuevo obispo, ¿verdad?,
0: Claro que si sí, tenemos una vigilia de oración, desde Radio María retransmitiremos la Hora Santa que comienza a las 10 y allí estará pues presidida por Monseñor Ginés García. Así que nada, todos los que quieran participar de esa Hora Santa pueden hacerlo a través de, de Radio María. Y los que se quieren acercar al cerro pues ya saben que bueno, pues ese día es muy especial y hay hasta autobuses para subir. O sea que que no lo dejen.
1: Así es. En Este caso es, es particularmente esta Hora Santa, está organizada por la Delegación de Juventud, pero bueno, la Basílica es muy grande, puede ir todo el que quiera a esa Hora Santa de 10 a 11 de la noche. 10 a 11 de la noche, Hora Santa en, el, en la Basílica, que retransmite Radio María, y 10 a 11 de la mañana, la Santa Misa, que también desde esa misma Basílica, que está al pie de esa imagen, del corazón de Jesús que ya sabéis que precisamente el otro día, el 30 de mayo, se cumplían 99 años de aquel acto solemne en que en el monumento que estaba justo enfrente del de actual, eh, cuando el, el Rey Alfonso XIII en nombre de toda la nación pues consagró España al corazón de Jesús. Por tanto, estamos ya en preparación del centenario de esa consagración. Una comisión que estaba dando sus pasos y bueno pues también ahí está estará Radio María. Eh, contando lo que lo que se vaya haciendo. Pero el este domingo, y ya desde antes, desde el jueves, pues hemos celebrado el Corpus Christi. Y ayer, si oíais sexto continente, Monseñor Monilla hablaba de los milagros eucarísticos. Y precisamente también en un programa de un servidor de hace unos días, el Hombre de Dios, descubrí que un joven italiano, un adolescente que murió con 15 años nada más, Carlo Acutis, pues era un genio de la informática y hizo una especie de recopilación de todos esos milagros eucarísticos que ha habido a lo largo de la historia y, la, y, y montó una exposición, digámoslo así, en Internet. Podéis buscar Carlo Acutis o Milagros Eucarísticos y lo veréis. Pero está también, está también... Eh, de una manera digamos física esta exposición, este, este recorrido por la historia de los milagros eucarísticos está desde, desde hace ya unos días me parece que hasta el 15 de junio en la Catedral de Toledo el podemos pues ahí ver pues cómo el Señor también nos ha ido dando signos que realmente la fe no se apoya en los milagros se apoya en la palabra de Jesús pero bueno, nunca viene mal si el Señor así lo hace, pues muchos milagros de esos que un sacerdote tiene dudas de fe y de repente la forma empieza a sangrar y En fin, o se convierte en, en un, una parte, pues uno ve carne allí y se analice y resulta que es de eh, el, un ben, es de, 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 del corazón de un hombre, jamás siempre con el tipo de sangre AB, un tipo de sangre muy poco mm, ordinaria, muy excepcional, pero en cambio a, más habitual en el mundo judío y resulta que siempre el mismo tipo de sangre, que además es el mismo de la sábana santa de Turín, que además es el mismo del sudario de Oviedo, Qué, 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 qué casualidad, ¿verdad?, qué casualidad, los signos de Dios. Pues vamos hoy a nuestro primer comentario, pues ya que eh, hemos celebrado y estamos en estos días eucarísticos, vamos a hablar de este jovencito, de este adolescente italiano que ideó esa exposición, que como digo, está en la Catedral de Toledo, pero que también podéis verla eh, en, en Internet, de esos milagros eucarísticos. Carlo Acutis, un adolescente del que ahora os cuento algunas cosas. Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, donde residía su familia por motivos laborales pero de familia italiana se volvieron a Italia se mudaron a Milán y allí comenzó a asistir a una escuela local hizo la primera comunión a los siete años de edad y él tenía mucha devoción a San Francisco de Asís de hecho pasaba los veranos en Asís y era uno de sus santos favoritos bueno pues este niño desde esa primera comunión desde sus siete años todos los días iba a misa comulgaba y siempre antes o después ...de la celebración eucarística... ...se quedaba delante del Sagrario... ...para adorar al Señor... ...realmente presente en el Santísimo Sacramento... ...la Virgen era su gran confidente también... ...tampoco dejaba de rezar... ...todos los días el Santo Rosario... ...así como también... ...rezaba la corona... ...de la Divina Misericordia... ...y por supuesto... ...en su vida ordinaria... ...en familia, en el colegio... ...sí que su alegre... ...puro... Y muy generoso, muy generoso, decía su madre. Su generosidad lo llevó a interesarse por todos, desde los inmigrantes a los discapacitados, los niños, los mendigos. Estar cerca de Carlos era estar cerca de una fuente de agua fresca. Muy inteligente estaba relacionado, perdón, estaba muy dotado para todo lo relacionado con la informática y le consideraban, de hecho, un genio. Y eh, creó una página web para difundir la devoción a Jesús sacramentado, dando a conocer los milagros eucarísticos que han tenido lugar en el mundo a lo largo de los siglos. Pero el Señor pues tiene esos caminos misteriosos en los que está presente la cruz y solo con 15 años, de repente, se le declara una leucemia fulminante. En muy poquitos días moría, decía su madre. El heroísmo con el que afrontó su enfermedad y su muerte han convencido a muchos de que en él había algo verdaderamente especial. Cuando el doctor le preguntó si sufría mucho, Carlos respondió, "Bueno, doctor, hay personas que sufren más que yo! Y fijaos que ello, cuando él ve que se acerca a la muerte, dirá, ¡Estoy contento de morir porque he vivido mi vida ...sin malgastar... ...ni un solo minuto de ella... ...en cosas que no le gustan... ...a Dios... ...madre mía... ...ya quisiéramos poder decir esto... ...todos al, al morir... ...estoy contento de morir... ...porque no he malgastado... ...ni un minuto... ...de mi vida en cosas... ...que no le gustan... ...a Dios... ...y fallecía el 12 de octubre de 2006... ...pues, pues hace poquito como veis... ...y en esa fiesta que para nosotros... ...es tan importante la Virgen del Pilar, del 3 de mayo, mes de María, del 91 al 12 de octubre, mes del Rosario, de 2006, 15 años, vividos con Jesús, con María, vividos con alegría. Bueno, pues en esa forma de santidad este chico hizo que a los cinco años, en 2011, la diócesis de Milán, iniciara el proceso de canonización en febrero de 2013, la Conferencia Episcopal Lombarda aprueba su causa y en noviembre de 2016 se cerró la fase diocesana del proceso de beatificación. Él había pedido ser enterrado en Asís, pues allí, allí permanecen sus restos muy cerca del lugar donde está enterrado, pues ni más ni menos que San Francisco de Asís. Mañana, si Dios quiere, diremos algo más sobre sus pensamientos sobre su espiritualidad pues que vivamos también nosotros en esa cercanía a Jesús que se ha quedado con nosotros en la Eucaristía y con la intercesión de la Virgen María que a todos quiere llevarnos hacia su Hijo Dio a este chico unos dones especiales, unos carismas, y precisamente estábamos hablando de eso, de los carismas. Dios reparte a cada uno sus gracias, como quiere. Hay gracias que son particularmente al servicio del bien común, también evidentemente. Ayudan al que lo recibe, pero ante todo están pensados para que una persona pues ayude a otros, pues uno recibe como este chico una especial luz para evangelizar a través de la informática y así lo hizo, aparte naturalmente de hacerlo en el día a día y ante todo con su propio testimonio de vida. Los carismas. Estábamos terminando este apartado del catecismo en que hemos ido viendo las diversas imágenes en que se explica o se expresa en en la Sagrada Escritura, que es la Iglesia. La Iglesia es pueblo de Dios. Esta imagen que viene ya del Antiguo Testamento. La Iglesia es cuerpo de Cristo. Esta, obviamente, solo es del Nuevo Testamento, muy particularmente de San Pablo. Es cuerpo de Cristo, porque es comunión con Jesús, porque formamos un solo cuerpo, la cabeza y los miembros. Cristo es la cabeza, nosotros los miembros. También esta imagen tiene esa subimagen, por así decir, o esta manera de expresarlo de la iglesia como esposa de Cristo. Cristo se une con su esposa la iglesia. Y en tercer lugar, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar, la iglesia, templo del Espíritu Santo, que es lo que estábamos terminando de explicar. El Espíritu Santo es el alma de nuestra alma. El Espíritu Santo es el principio de toda acción que verdaderamente vale la pena y que tiene. Valor sobrenatural y eterno en la Iglesia. Y el Espíritu Santo, que nos da la vida divina, que nos da la gracia, que nos da las virtudes. Todo es lo esencial, es esto, los sacramentos. Pero también reparte, según su voluntad, los carismas extraordinarios o sencillos y humildes. Los carismas son gracias del Espíritu Santo que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial estuvimos hablando de ellos, vimos cómo el Espíritu Santo los reparte, pues como decimos, según su santísima voluntad, y qué hay que hacer con ellos, pues acogerlos con reconocimiento, uno no es mejor ni peor por tener o dejar de tener tal carisma, simplemente, bueno, pues si Dios me lo ha dado para el servicio del prójimo pues eso, úsalo bien, pero tienen que ser discernidos, porque a lo mejor uno se cree que tengo yo este carisma, tengo este carisma de predicar, así que, me pongo aquí a hablar y estoy tres horas hablando. Hombre, pues a lo mejor no has entendido tú muy bien eso del el carisma, ¿no? A lo mejor es que, que te has creído que eres aquí Cicerón o San Juan Crisóstomo y entonces aquí todo el mundo aguanta el chaparrón. Pues a lo mejor no es eso. Hay que discernirlo. Por eso los carismas se han de, coger, se han de acoger con reconocimiento pero se han también de discernir. ¿Quién los discerne? Pues quien tiene el carisma de discernir, que es la jerarquía de la Iglesia a nivel privado, personal, por supuesto, un primer discernimiento es el, el que uno siempre debe hacer con su confesor, con su director espiritual, pero si ya la cosa tiene una dimensión más pública, pues en último término hay que ir a, a los pastores de la Iglesia, al obispo o, en su caso, el Papa, por ejemplo. Por ejemplo, cuando eh, aquella mujer mística tiene esa luz de, del Señor. ...de que le pide que, que se dirija al Papa... ...que se instituya la fiesta del Corpus Christi... ...bueno, podía ser que en efecto fuera el Señor... ...como era en ese caso... O podía ser una alucinación... ...o podía ser el demonio que es muy listo... ...como en otras ocasiones ha ocurrido... ...bueno, por eso no... ...esta mujer, Juliana Norwis, no dice... ...sí, sí, está clarísimo, me lo ha dicho Dios... ...bueno, ella lo presenta... ...y el Papa es el que dice, sí, sí, de acuerdo... ...y se instituye la fiesta, lo discernió... ...discernió ese, ese carisma pues eso tenemos que hacer siempre. Y es en donde estábamos. Estábamos sobre este punto de los carismas, que había introducido ya el número 798, pero luego hay tres números especialmente dedicados a este tema. El 799, el 800 y el 801, que ya lo habíamos leído, lo habíamos empezado a comentar, pero nos habíamos quedado a medias. Así que, Cristina, lo retomamos ahí. El número 801 del Catecismo.
0: Por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la Iglesia. A ellos compete especialmente no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común.
1: Pues como ya dijimos, pero vamos a insistir un poco en ello, tenemos estas, estas ideas... Que nos va da, eh, repitiendo el catecismo. En primer lugar, que siempre, siempre es necesario ese discernimiento de carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la iglesia. Y si aparece una persona que dice, no, 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 no yo no lo necesito, porque a mí ya me habla directamente el Señor de la Virgen, pues ya solo con eso, ya eso huele mal, eso huele mal, porque todos los verdaderos carismas que en veinte siglos de la historia de la iglesia ha habido, todas las personas que realmente han recibido una gracia de Dios, esa misma gracia les ha hecho humildes, y saben que el Señor actúa así, en obediencia, y que él no se contradice. Y si él dijo a los apóstoles, ¿quién a vosotros escucha? A mí me escucha. Los apóstoles son continuados por sus sucesores, los obispos, y él, y Pedro, que está a su cabeza, es continuado en su tarea por el sucesor de Pedro, que es el papa, pues hombre, entonces no, no, no puede uno decir no, no, yo no necesito el discernimiento. Siempre es necesario. Y claro que puede ocurrir, y ha ocurrido también. En un momento algo que era realmente carisma de Dios, en un primer momento no es no, no, no se ve así, bueno, pues la persona lo sufre, lo, lo ofrece, paciencia, y si realmente es cosa de Dios, saldrá adelante. No, no hay que preocuparse, sí, no hay que cabezonarse en nada, si el Señor sabe lo que hace. Por eso, ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la iglesia. Pastores a los que hace alusión un número que nos pone aquí el catecismo al margen, el número 894 sobre los obispos, un número que ya veremos más adelante, pero dado que aquí nos lo menciona, vamos a, a echarle una ojeadita. Cristina, 894...
0: Los obispos, como vicarios y legados de Cristo, gobiernan las iglesias particulares que se les han confiado no sólo con sus proyectos, con sus consejos y con ejemplos, sino también con su autoridad y potestad sagrada, que deben, no obstante, ejercer para edificar con espíritu de servicio, que es el de su maestro.
1: Bueno, pues aquí, en una frasecita larga, como veis, se nos ha resumido eh, cuál es esa misión de gobernar de los obispos. Pero fijaos lo que nos ha dicho, que son vicarios y legados de Cristo. Ojo, no son simplemente vicarios del Papa, no, no directamente de Jesucristo. Otra cosa es que a la cabeza de todos ellos está el sucesor de Pedro, está el Papa, pero son vicarios de Cristo. Por eso cuando decimos el Papa es vicario de Cristo, es vicario, digamos, por antonomasia, pero el obispo también lo es. Bueno, y en su grado pequeño también el sacerdote. Tú cuando vas a confesarte con el sacerdote no vas al sacerdote, vas a Jesucristo. Yo no te absuelvo en mi propio nombre, sino en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. En ese sentido, en mayor o menor medida y grado, todo aquel que está en la jerarquía de la iglesia, papa, obispo, sacerdote, etcétera, eh, es vicario de Cristo. Pero, en este caso, lo que se nos está hablando, en la diócesis, el obispo es el vicario y legado de Jesucristo. ¿Y qué hace? Gobierna la iglesia particular que se le ha confiado. El obispo entra en el colegio episcopal, en ese sentido, tiene una misión universal, tiene que mirar al mundo entero, pero particularmente lo que en donde tiene autoridad directa es en su diócesis. Entonces su diócesis, su iglesia particular, se le ha confiado y ahí dice que gobierna con sus proyectos, sus consejos, sus ejemplos, pero también con su autoridad y potestad sagrada. ¿Qué es eso? Bueno, pues la capacidad que viene de Cristo de obligar en conciencia. Si no, no, esto no es un consejito. Si me ha dicho esto de esto como, como un mandato, pues ya está. Eso viene, viene de, de, de lo alto. Autoridad y potestad sagrada, que por supuesto dice que debe ejercer para edificar con espíritu de servicio. No así ordeno y mando porque me da a mí la gana, sino buscando el bien común. Bueno, pues entonces esta persona cree que tiene ese carisma. Pues yo creo que el Señor quiere que fundemos una congregación me ha inspirado, pues yo creo que es cosa del Señor, que fundemos esto, bueno, pues las personas que han sentido eso siempre, claro, se han dirigido al obispo, a ver si él así lo veía, la madre Teresa, pues va en el tren, aquel viaje famoso en septiembre, creo recordar, del 48, y siente la llamada dentro de la llamada, ella ya era religiosa muchos años antes, pero siente que ahora el Señor la llama a, a dar un paso más, a salir, a dejar esa orden en la que estaba, lo cual no ser algo excepcional, que a veces pues, pues el Señor ha suscitado para iniciar una distinta forma de vida consagrada. Bueno, pues podía ser en efecto como fue una inspiración del Señor o podía ser una, una chaladura. Por eso, ¿qué hizo? Pues ir a su director espiritual y después al obispo y al final del proceso al papa, pero dice que es el que aprobó ya definitivamente la nueva orden de misioneras de la caridad. Pues no dijo, si, si a mí ya me ha hablado el Señor, no tengo más que discernir con nadie. Pues no, no se le pasaba por la mente. Todo lo contrario, se resistía porque pues le se veía muy 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 pobre para para empezar ella ese camino. Y el Señor le decía, pues por eso, por eso. Si esto no es cosa tuya, es cosa mía. Así pues, humildad, referirnos siempre en espíritu de fe y de obediencia a aquel que representa a Jesucristo. A ellos, cita aquí ahora el Catecismo, a la Constitución del Vaticano II, Lumen Gentium XII. A ellos compete sobre todo... No apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno. No apagar el espíritu santo, no apagar, si una persona ha recibido un don, pues no le eches ahí un jarro de agua fría, sino, pues eso, discernirlo. Entonces, como digo, cita la Lumen Gentium 12, pero sigue diciendo, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común, y ahí cita a San Pablo, 1 Corintios 12, 7, pero vamos a leer el párrafo un poco completo, en donde habla San Pablo de los carismas, en ese capítulo 12 de su primera carta a los Corintios. Dice así, «A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, y así a uno se le da, mediante el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro, según el mismo Espíritu, palabra de conocimiento». A este se le da en el mismo espíritu fe y a aquel en el único espíritu dones de curación. Por cierto, cuando se nos ha hablado aquí de la fe como un carisma, no es en el sentido de la fe virtud que esa se da, evidentemente, a todo cristiano, sino un, un, una forma especial de una fe como milagrosa, ¿no? que, que es capaz de, de hacer eso, milagros. A otro poder de hacer milagros, a otro el hablar en nombre de Dios, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro el interpretarlas. Todos estos dones los produce el mismo y único Espíritu, que los distribuye a cada uno en particular, según le place. Porque del mismo modo que el cuerpo, aunque tiene muchos miembros, es uno solo, pues todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Así pues, el Espíritu Santo va repartiendo esos carismas y todos cooperan al bien común. Es como una gran orquesta. El director... El director lo que tiene que hacer no es eh, tocar él los instrumentos, sino ir dando la entrada, ir coordinando, ir haciendo que se produzca la armonía de todos esos instrumentos, todas esas voces, y cada uno tiene que tocar el suyo. Y entonces, ah, pues yo no, yo toco el del vecino, que a mí me gusta más. Hombre, ¿a ti te han dado este? Pues ahora te toca tocar esto. Pues pues tú entra en su momento, ¿y cuándo? Pues cuando te diga el director, para el bien común, no cada uno a su aire que nos pasa mucho, sobre todo en nuestros países latinos somos muy individualistas, ¿no? Entonces, es sí, muy francotiradores. Yo hago mucho apostelado, pero el cura solito y, y los de al lado, pues, le cuesta eso colaborar con ellos y en y los laicos lo mismo y así nos cuesta. Bueno, pues, en esa gran orquesta tenemos que mmm, aportar cada uno lo que el Señor nos ha dado, pero en comunión, en comunión. Por eso dice que los carismas, deben cooperar en su diversidad y complementariedad al bien común, al bien común. Y es que lo importante es vivir en esa caridad. Siempre San Pablo insistirá, bueno, todo esto está muy bien, pero no nos olvidemos, de que lo principal es la caridad. Eso es lo que queda para siempre. Y si uno por un carisma eh, verdadero o no verdadero, pero aunque sea verdadero, pero luego se lo cree y, y acaba cayendo en una especie de la actuación autosuficiente y que falta la caridad con los demás, pues ya, ya se estropea estropeado la gracia que, que, que era verdadera, como era verdadera la vocación de Judas, sí, claro, pero eso no quita que cada día hay que pedir al Señor que vivamos bien los dones que nos ha dado, que no nos ensoberbecamos con ellos. Pues vamos a pedir al Señor ese corazón manso, humilde, vamos a mirarle a Él, vamos a mirar esa fuente de todos los carismas, esa fuente de todos los dones, que es su corazón, el corazón de Dios que se ha hecho carne en Jesucristo, si dice San Juan el Verbo, se hizo carne, la palabra no se quedó en una palabra lejana, sino que se hizo palabra humana en Jesucristo, también podemos decir que el amor de Dios no es una cosa así etérea, no, no, es un amor humano, es un amor que late en un corazón humano, un amor que además se ha dejado abrir el corazón, no es el simbolito de esos corazones atravesados por una flecha, sino un corazón traspasado por una lanza. Vamos a invocar a ese divino corazón. El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Jesucristo está vivo y sigue moviendo a su iglesia, y la sigue iluminando y repartiendo esos carismas. Aquí este número que estamos comentando, el 801, cita también el número 30 de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II, que a propósito de los obispos, de los pastores de la Iglesia, dice «Los sagrados pastores saben que ellos no fueron constituidos por Cristo para asumir por sí solos toda la misión salvífica de la Iglesia en el mundo, sino que su excelsa función es apacentar de tal modo a los fieles y de tal manera reconocer sus servicios y carismas, que todos, a su modo, cooperen unánimemente a la obra común. Lo que decíamos del ejemplo del director de la orquesta. Obviamente, él no es el que tiene que ser ese hombre orquesta que toca todos los instrumentos, no, hombre. Él tiene que dirigirlos y hacer que cada uno coopere al, a la obra, a la, a la gran sinfonía. Bueno, pues el obispo es el que gobierna, el que dirige, el que impulsa. Sí, sí, pero no puede hacer del todo, ni 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 puede ni debe sino que el Señor va iluminando a tantas personas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el bueno? Pues eso, discernir que en efecto eh, viene esas, esos carismas vienen del Señor y hacer que cooperen al bien común. Pero también nos cita el Catecismo, un documento ya bastante posterior al, al Vaticano II, que fue la exhortación apostólica post-synodal Christi Fidelis Laici. Sabéis que los sínodos de obispos, que normalmente son cada tres años, pues han ido tocando muchos temas, y uno de los, de las trilogías, digámoslo así, y, en que. que se, a los que se dedicó los sínodos postsinodales en el Pontificado de Juan Pablo II, es que hubo tres que tocaron las tres grandes vocaciones en la Iglesia. Hubo un sínodo sobre el sacerdote, los sacerdotes y su, y la formación de los sacerdotes, que dio lugar a la exhortación pastores Davo Bobis. Os daré pastores, pastores según mi corazón. Hubo un sínodo sobre la vida consagrada, fue el último de estos tres, y dio lugar a la exhortación vita consecrata, pues lo que es la vida religiosa y otras formas de vida consagrada. Pero entre eh, eh, antes de este de vida consagrada hubo otro sobre los laicos, y ese dio lugar a una exhortación apostólica preciosa a Fideles y que debe ser uno de los documentos que todos los laicos deberían leer y todos los que estéis sobre todo comprometidos en, en obras de parroquia o movimientos, pues hay tres o cuatro grandes documentos fundamentales. Claro, en primer lugar, el Vaticano II en concreto tiene una exhortación un, perdón, un decreto, el apostólica en Actuositaten, que, que da los fundamentos del apostolado seglar, pero otro de esos documentos fundamentales es este que digo, Cristo y Fideles Laici. Pues bien. Aquí el Catecismo cita el número 24 de Cristi Fideles Laici, que habla de los carismas. Y decía ahí San Juan Pablo II que estos, los carismas, pueden asumir diversas formas, sean cuanto expresiones de la absoluta libertad del Espíritu que los dona, sea como respuesta a las múltiples exigencias de la historia de la Iglesia. Hay distintos carismas, en primer lugar porque... El Espíritu Santo, pues eso, tiene mucha más originalidad que nosotros y, y, y ve cosas que en un momento dado incluso sorprenden en esa época y luego se ve, claro, que Dios sabe más que nosotros, no faltaría más. Entonces, con la plena libertad del Espíritu, va repartiendo carismas. Pero también, cuando uno va mirando las cosas en perspectiva, entiende que son carismas que el, que el Señor ha visto que son respuesta a las situaciones históricas. Por ejemplo, mencionábamos antes, ¿no?, pues estaban los más pobres de los pobres en la India, que nadie llegaba a ellos, que había órdenes religiosas que atendían a otros sectores de la población, pero no a los que andaban ahí muriéndose por la calle. Bueno, pues el Espíritu Santo suscita ese carisma de las misioneras y luego misioneros de la caridad para esa necesidad, como antes se había suscitado otros carismas para otras necesidades. Sigue ya diciendo Juan Pablo II que tampoco hoy falta el florecimiento de diversos carismas entre los fieles laicos, hombres y mujeres. Los carismas se conceden a la persona concreta, pero pueden ser participados también por otros. Y de este modo se continúan en el tiempo como viva y preciosa herencia, que genera una particular afinidad espiritual entre las personas. Aquí está claro que se está hablando pues de lo que son, digamos, eh, nuevas fundaciones, si eso ocurre en el nivel de la vida religiosa, también eh, muy particularmente en el siglo XX y XXI, está ocurriendo a nivel laical. Entonces, llámanse movimientos, caminos, eh, otro tipo de instituciones, la prelatura el Opus Dei, etcétera, pues son distintos carismas que el Señor ha ido suscitando, que ha ido suscitando en, en, en todas las vocaciones de, de la Iglesia y también en el, en el mundo laical. Entonces dice que se conceden a una persona concreta. Pues Kiara Lubic eh, tiene... Eh, un, una luz del Señor a ella, pero, pero es un carisma que estaba llamado a ser participado por otros. Y entonces, en torno a ella surge, surge el movimiento focolar, ¿no?, y como en ese caso, pues tantos otros, ¿no? O Kiko Arguello tiene una iluminación o tiene una una luz del Señor que empieza a vivir de una determinada forma con Carmen Fernández, Hernández, perdón, etc. Y eso al final se convierte en el camino neocatricuminal. Y así, pues tantos y tantos casos. Los carismas se conceden a la persona concreta, pero pueden ser participados también por otros. Y de este modo se continúan en el tiempo como viva y preciosa herencia. Claro, el verdadero carisma que da lugar a una realidad en la Iglesia, se ve que eso es así porque la cosa no estaba centrada simplemente en el fundador, porque si es así, desaparece el fundador y se acabó. Entonces, bueno, también puede ocurrir a veces, ¿no?, que sea algo para un simplemente para un determinado momento y, y, y que Dios ha querido hacer el bien a través de esa persona y ya está. Pero normalmente en lo que estamos ahora hablando pues es iniciar una forma de vida que luego después también es continuada porque no está centrada en la persona concreta, sino en una forma de vivir, un carisma, un estilo de vida que sigue adelante. Pueden ser participados por otros y así se continúan en el tiempo como viva y preciosa herencia, que genera una particular afinidad espiritual entre las personas, claro. Pues así como pasa en las órdenes religiosas, hombre, pues un franciscano y un jesuita y un cartujo, pues todos son hijos de la iglesia y en todo lo esencial, pues estarán muy unidos eh, en, en, en Jesucristo, en la Virgen, en la Santísima Trinidad, la Eucaristía, por supuesto. Pero luego es indudable que en el día a día, pues claro, eh, es distinta, muy distinta a veces la forma de vida, el, el estilillo, digámoslo así, de unos y de otros, entonces la afinidad espiritual se da en los que han sido han recibido ese tipo de llamadas, pues en esa en, en, con sus hermanos de, de orden, etcétera, pues análogamente en, en, los, en los movimientos laicales en realidades de este tipo, pues es volvemos a lo mismo, lo esencial siempre tiene que ser lo mismo, por eso es tan importante el, el, la cooperación y la unidad, pero es indudable que, que es distinto el aire de familia, como pasa en, en, en el mundo secular y civil, pues pues en eh, una nación pues puede haber y hay, por ejemplo en España pues muchas diferencias también de de, for, de costumbres, de, de estilo de lenguas incluso que, que no tienen por qué ni deben romper la unidad sino cooperar en su diversidad a la unidad superior por lo menos en la iglesia está muy claro que eso es así, entonces los verdaderos carismas ayudan a vivir desde lo particular, a vivir lo común mejor y a colaborar con los demás mejor, por eso si uno vive su carisma en plan exclusivista, pues entonces ya, de nuevo, lo que en sí mismo es bueno, pues ya lo hemos estropeado. Y esto pasa mucho. Pasa, por ejemplo, de una manera particular y es comprensible en aquel que a lo mejor pues se ha convertido a través de un determinado carisma, un determinado estilo, una determinada metodología, entonces le parece que eso tiene que ser lo de todos, para todos, y todo el mundo tiene que hacer lo mismo que yo y venir donde yo, y pero si yo ya tengo mi grupo, no, no, pero vente el mío porque es el mejor. Entonces ya, cuando ya caemos en eso, pues ya nos está engañando ahí el mal espíritu, porque lo que para ti ha sido el camino que a ti Dios te ha dado y que debes, por supuesto, acoger, valorar, agradecer, proponer, pero nunca como si fuera lo mejor. Porque no es lo mejor, es lo mejor para ti, pero no podemos poner nunca un carisma concreto como el, el superior de todos, porque el único superior de todos es la caridad. Ya lo decía San Pablo y nos lo recuerdan los distintos documentos eh, magisteriales. Por eso tengamos cuidado, porque además ocurre una cosa: a veces una persona puede ser humilde a nivel personal y, sin embargo, el demonio muy listo, pues caer en un tipo de soberbia colectiva yo personalmente soy un desastre pero como estoy en el mejor movimiento entonces uno sin darse cuenta mira a los demás por encima del hombro estos pobres desgraciados no tienen la formación que nosotros tenemos no tienen el compromiso que nosotros y luego cada uno pues claro a lo mejor unos se ven superiores porque rezan más otros porque no nosotros somos los comprometidos con los pobres mientras que estos otros burgueses nos... entonces claro ya desde ese tipo de, de planteamientos pues al final, al final, lo que era un don de Dios, pues lo, lo estropeamos. Pues como, repito, toda toda gracia y toda vocación y toda luz del Señor, pues la podemos estropear, como pasó pues entre los seguidores del propio Jesús y entre sus doce apóstoles. Por eso, acogerlo con humildad y ponerlo al servicio de los demás, y valorarlo, pero nunca pues creerme que esto es lo mejor. Esto la Iglesia ha pasado con las órdenes religiosas, ¿verdad? Esas peleías y tradicionales que ha habido entre distintas órdenes que en vez de verse pues como complementarias y tal, pues no, no, aquí estamos nosotros, ¿no? nosotros somos los los mejores. Los otros, Estos otros ya se les ve ahí con, con recelo. Pues esto pasa también con frecuencia entre los movimientos. Lo cual no quita, porque a veces unos de eso ya deducen, no, oh, si es que esto es peor, porque lo que hacen es generar lío. Hombre, claro, eso es como si uno dice... Esta casa, estos, estos vecinos, vaya vecinos que tengo, que follón montan. ¿Por qué? Claro, porque tienen siete hijos. O claro, los que no tienen ninguno montan follón, pero claro, no tienen hijos. Hombre, es que también a veces ocurre, ¿no? Pasa, los párrocos y tal no quieren muchas veces realidades eclesiales porque le dan trabajo y jaleo. Hombre, pues sí, claro, siempre que hay hijos, pues hay lío. Pero bendito sea Dios. se lo Habrá que ver pues eso para. A ayudar a corregir esos errores y esas tendencias que siempre podemos tener, pero hombre, la cosa es corregir y otra es, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Ese no es el sistema, ¿no? Que no haya nadie aquí y así la parroquia muy tranquila, pues no. Los dones, sigue diciendo eh, Cristi Fidel Slaitsi, que esos dones del Espíritu Santo exigen, según la lógica de la originaria donación de la que proceden, que cuantos los han recibido, los ejerzan para el crecimiento de toda la iglesia. Pues lo mismo, ¿no? Entonces tú tienes esta luz, esta esta gracia este dado, este carisma, pero no se mete aquí nosotros para, para nosotros formarnos muy bien y allá los demás. No, hombre, no. Colabora en lo que te pide el párroco, el obispo, el capellán de universidad. Yo esto lo he vivido mucho en mis bastantes años de capellán universitario y lo comentábamos los capellanes. Lamentablemente muchas veces veíamos que había jóvenes que iban a estudiar, que pertenecían a distintas realidades eclesiales pero bien calladitos, ni pío, que no se entere el capellán, no o sea que nos pida algo, hombre. Y por eso, como bien decía uno, dice, aquí muchos son de la secreta, son de la secreta. Y eso hace sufrir muchas veces a otras personas, porque, como le había yo hace poco a un profesor universitario, una vez una chica le, le vino llorando, pero pero, profesor, si es que soy, estoy la única que cree en mi clase, todos son ateos. Y el profesor sabía que no era verdad, que en su clase había gente de movimientos, de realidades eclesiales, pero callados como muertos. Siempre que sale el tema, ni pío. Hombre, hay que dar testimonio de la fe. Y para eso hay también unos capellanes en la universidad. Preséntate. Mire, yo estoy en tal grupo. No, o sea, no, no, no se trata de que yo ahora no me meta en otro grupo, pero por lo menos presentarte. Y si necesitan algo, y si se organiza alguna cosa, cuente conmigo. Bueno, como pues muchas veces no lo hacemos así. Y no, no, no se pone uno y un movimiento al servicio de, de la pastoral de una universidad o de lo que sea, ¿no? Ahora hablo de eso porque lo he vivido más de cerca. Finalmente, sigue diciendo este número 24 y Cristi Fidel los carismas han de ser acogidos con gratitud, ya lo hemos dicho, tanto por parte de quien los recibe como por parte de todos en la Iglesia, pues son una singular riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad del entero cuerpo de Cristo, con tal de que sean dones que verdaderamente provengan del Espíritu y sean ejercidos en plena conformidad con los auténticos impulsos del Espíritu, siempre lo mismo. Por eso es necesario el discernimiento de los carismas. La acción del Espíritu Santo, que sopla donde quiere, no siempre es fácil de reconocer y de acoger. Sabemos que Dios actúa en todos los fieles cristianos y somos conscientes de los beneficios que provienen. De, de él, tanto para los individuos como para toda la comunidad cristiana. Sin embargo, decían los padres de aquel sínodo, somos también conscientes de la potencia del pecado y de sus esfuerzos tendentes a turbar y confundir la vida de los fieles y de la comunidad. Es decir, sí son dones del Señor, pero, como ya hemos repetido varias veces, dones que recibimos los hombres y si somos pecadores que somos soberbios y autosuficientes y vamos a lo nuestro, nos cuesta colaborar y por eso hay que unir las dos cosas. Por un lado, no, no excluir ni, ni menospreciar esos dones que Dios da, y si los da son para algo, pero tampoco se, o sea, no, no, no dejar de ser conscientes de que como somos los recibimos hombres limitados y pecadores, eh, también las cosas buenas las podemos estropear y las podemos usar, no como Dios ha querido, para el servicio, del bien común en la iglesia sino para mí, mi interés o para que quede bien mi grupo de ser protagonistas o que se, yo que sepa qué pero no desde luego para lo que Dios ha querido que es para llevar el evangelio a los demás en fin, con esto creo que son suficientes pinceladas sobre este tema tan, tan importante en la iglesia de siempre y desde luego de hoy de los carismas y su necesario discernimiento, con bueno, eso terminamos este apartado de los carismas y en general todo este apartado sobre las imágenes de la Iglesia, la Iglesia pueblo de Dios, la Iglesia cuerpo de Cristo, la Iglesia templo del Espíritu Santo. Entonces mañana ya, si Dios quiere, eh, haremos un resumen por un lado, pues viendo cómo se presenta la Iglesia en la Lumen Gentium, una visión de conjunto de lo que hemos ido viendo en distintos apartados, y luego ya pues fijándonos en los números de resumen del propio catecismo. Sabéis que cada anda acaba un apartado, pues viene un resumencito en letra cursiva, eh, muy brevecito, de, de lo que ha explicado antes con, con más detalle, aquí a partir del 802. Y también tenemos la costumbre de ver cómo eso mismo lo explica con un lenguaje más juvenil, el Yucat. Así que los que os tomáis esto, esta formación más en serio y tenéis esa posibilidad, pues si podéis leeros ya de antemano estos números del resumen a partir del 802 y en el Yucat a partir del 125. Pues nada, lo dejamos aquí, invocamos al Espíritu Santo, el verdadero dadón, dador, perdón, de todos los dones, de todos los carismas, y también si queréis alguna consulta de este u otros temas, pues ahora nos recuerdan cómo la podéis hacer. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419, 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria catecismo -arroba -radiomaria Espíritu Santo. Nos pregunta Antonio que ha descubierto en una página web la oración famosa San Miguel Arcángel, aquella oración que mandó el Papa León XIII, que se rezaba al acabar la Santa Misa, luego ya en, en el nuevo ritual posterior a Vaticano II se, se quitó de que se rezara en ese momento. Pero dice, bueno, y si yo la rezo para mí en mi casa después de las misas, ¿tiene buen efecto? ¿Es conveniente rezarla y de buen agrado de los ángeles y de la Virgen María? Pues hombre, claro, toda oración aprobada por la Iglesia, y en ese caso, vaya que sí, fue aprobada, si la, la compuso el propio Papa León XIII, una cosa es que se haya quitado del ritual de, de que sea obligatoria rezarla después de la misa otra cosa que como oración, pues siempre será buena. Y de hecho, la tenemos en las oraciones de la mañana de Radio María. Pero no hay que, no sé, qué entiende por, si tiene buen efecto, la oración es una petición al Señor, pues eso siempre es bueno, pedid y se os dará. Por tanto, cancelar siempre que quiera, pero sin que eso tenga que ver con la necesidad de que esté integrada, eh, como de hecho ahora no lo está, en la liturgia. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina? Sí, nos
0: hacen dos preguntas. La primera es de Susana desde Navarra y dice que tiene una medalla de su madre, que por un lado tiene la imagen del sagrado corazón de Jesús y por la otra la Virgen del Carmen. Sí. Quería saber cómo podría bendecirla y, y cómo podría consagrarse al corazón de Jesús.
1: Vamos a ver, son varias cosas. Toda, toda medalla, pues bendecirla tiene que llevarse a un sacerdote o a un diácono. Entonces, pues eso, bendecirla, eso ya el sacerdote sabe cómo hacerlo. Lo que pasa es que si tienen por un lado el corazón de Jesús y por toda la Virgen del Carmen, entonces es lo que se llama la medalla escapular, es decir que equivale a llevar el escapulario del Carmen siempre que primero se haya impuesto el escapulario del Carmen. Por tanto, si lo que quiere decir simplemente es bendecir una medalla, pues eso, la bendigan como cualquier otro objeto, ¿verdad? Pero si lo que quiere es que, que, que lo que es la devoción al escapulario del Carmen, entonces ya tendría primero que tener un escapulario... Que, en los conventos de Carmelitas, por ejemplo, puede conseguir que se lo impongan ya como tal escapulario. Eso hay que dirigirse a un sacerdote que, se, que lo sepa, que eso está en el ritual de bendiciones o a, o a los padres carmelitas. Y luego ya después se sustituye, se puede sustituir, bueno puede llevar el escapulario de tela o puede cambiarlo por esa medalla. Y luego la consagración al corazón de Jesús, bueno, existen muchas fórmulas que puede encontrar en internet, en devocionarios, hay muchas que a lo largo de los siglos pues han ido haciendo. Lo principal siempre es, por supuesto, en, en el interior de nuestra alma, pues pedirle al Señor, Señor, yo, yo quiero ser tuyo, yo quiero entregarme a ti, quiero corresponder a tu amor. En fin, hay libritos y devocionarios que nos ayudan a hacerlo. Bueno, y también nuestro mes del corazón de Jesús, ¿verdad?, a las ocho menos cuarto de la tarde, pues también vamos dando algunas claves para ello. Eh, Teníamos alguna llamada más, ¿no?,
0: Sí, la siguiente pregunta es de Consuelo, del puerto de Santa María. Y bueno, ya dice que conoce el magníficaz del Evangelión de San Lucas y que le choca mucho la traducción que muchas veces hacemos pues en el rezo de las vísperas, que hay palabras distintas y que no entiende por qué es así.
1: Vamos a ver, toda traducción, toda traducción es siempre pues claro una opción es discutible porque comprenderá que desde el griego del Nuevo Testamento que a su vez detrás tenía el seguramente la lengua original de que usaba la Virgen y Jesús que era el arameo pues claro pero eso pero eso pasa con todo no y con, con los libros antiguos con los textos antiguos imagínate y con una cultura tan distinta por eso que te coges las distintas Biblias de distintas traducciones y tienen sus matices pero nunca cambia lo esencial es una cuestión de palabras luego otra cuestión es que la iglesia señala que para lo que es su liturgia, es decir, las lecturas de la misa y la liturgia de las horas, opta, hace, coge una traducción concreta. Entonces, aquí hemos estado durante años usando unas traducciones que, bueno, pues como todo en esta vida, de, de, nada es perfecto. Toda traducción humana, pues es eso, obra de unos hombres, con sus límites, lim que, que nunca existirá la traducción maravillosa y perfecta. Y, y que siempre, bueno, y entonces recientemente se ha cambiado porque, como sabéis, se aprobó por la Conferencia Episcopal Española hace ya unos años una nueva traducción, digamos, oficial de la Biblia. Entonces está poco a poco, pues claro, es que son muchos libros y esto implica mucho trabajo y también eh, un tema económico, se está poco a poco cambiando, ya se han cambiado las lecturas que usamos en misa conforme a esa traducción de la Biblia y falta por hacer en el breviario. Entonces es verdad que en la que en el Magnífica, tal como lo rezamos, hay un par de expresiones que los que saben más griego dicen «hombre, esto no se tradujo bien». Por ejemplo, lo de «ha mirado la humillación de su esclavo». Pues no, no. Más humillación es la humildad. Entonces uno ve la nueva traducción de la, de la Biblia ya pone humildad, pero todavía no ha llegado esto a pasarse a la liturgia de las horas y por tanto seguimos diciendo humillación. O porque el poderoso ha hecho ver grandes por mí, más que por mí es en mí, según nos dicen. Bueno, pues esto llegará, pero de momento tenemos que, eh, lo que hemos dicho antes, vivir en la unidad. Entonces, mientras no se cambie esa traducción oficial, pues hagámoslo así. Pero, en fin, en definitiva, con todo este tema de las traducciones no hay que el líos, es muy normal. El original era una lengua muy distinta y toda traducción, pues, pues, pues eh, se discute. Bueno, mejor traducimos así, traducimos esa. No, no tiene que extrañar el que haya diferencias. Que repito, nunca afectan a lo esencial. Son simplemente, bueno, que esta palabra lo expresa mejor o peor los diversos matices. Pues nada, pedimos al señor su bendición para vivir este día de San Bonifacio, el que hizo el bien Bonifacio, el que dio la vida. Pues que sepamos evangelizar también. Dando la vida en el día a día La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo
0: Han escuchado en Radio María El Catecismo de la Iglesia Católica